0: Recordó hace unos días el bono de Julio Salinas Su pasado en el esporte Lo hizo con una fotografía en sus redes sociales El mismo día que firmaba con el conjunto rojiblanco Allá por 1995 En la imagen está él En las oficinas de Mareo Y a su lado José Fernández El padre del ahora presidente rojiblanco ...y máximo accionista de la entidad. Hace 25 años esa imagen, parece imposible, pero sí, ya han pasado 25 años... ...desde que Julio Salinas se puso la camiseta del Sporting por primera vez. 25 años en los que en el Sporting ha pasado de todo, principalmente muchos años en segunda división... ...aunque también alguna alegría con algún ascenso a la máxima categoría. Y repasando esos últimos 25 años, de los que hablaremos hoy... ...sobre los delanteros y los números voladores de los delanteros de los últimos 25 años del Sporting... ...hay un dato llamativo. ¿Saben cuántos entrenadores ha tenido el Sporting en los últimos 25 años? Uno por temporada. El Sporting cuenta con 25 entrenadores sin contar los años en el que José Antonio Redondo... ...estuvo dos veces sentado en el banquillo, sin contar las dos etapas de Pepe Aceval, sin contar a los entrenadores que repitieron en varias ocasiones eh, como entrenadores del Sporting, el conjunto rojiblanco cuenta con 25 entrenadores en los últimos 25 años. Desde entonces han pasado muchos futbolistas por Gijón. Y hay números y goleadores realmente llamativos y positivos. Pero también hay parejas que no lo han sido tanto. En 1995-96, en la que Julio Salinas firma por el Sporting, por cierto... Dice que es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida o que tomó en su vida la de fichar por el Sporting. Y también decía en el texto que acompañaba la imagen antes explicada que echa mucho de menos o que piensa mucho en lo que echó de menos al Sporting y que no sabe que hubiera sido de él si hubiese llegado dos temporadas antes o no se hubiera ido a Japón un año y medio después de firmar por todo el cariño que recibió en Gijón. Pues en esa temporada Julio Salinas se convirtió en el pichichi del equipo con 18 goles. El segundo, por aquella temporada, fue Lediakov, con ocho. Y como entrenadores pasaron Ricardo Recha, Ramiro Solís y Novoa, primera división. La temporada siguiente también se conseguiría la permanencia en la 96-97, con Benito Floro y Miguel Montes, como técnicos del Sporting. Iba a surgir una figura realmente llamativa, la de Cherichev, que quedó como máximo goleador con ocho dianas. Julio Salinas solo jugó media temporada y fue el segundo máximo goleador, aún ¿no? así, con seis. El año del descenso, en la 97-98, en primera división, aquella temporada en la que el Sporting termina la competición con 13 puntos, dos victorias, siete empates y 29 derrotas, tuvo que esperarse en la jornada 24, al 8 de febrero, para ver la primera victoria en el Molinón contra el Racing. Y dos meses después... Se vio en la jornada 32 la segunda y última victoria de aquella temporada en el español contra el español. Montes, Maceda, Novoa y Redondo se sentaron en el banquillo. Y como pichichi quedó la primera pareja de rusos más llamativa en el Sporting. Que fue Cherichev con seis goles y Lediakov con cuatro. Iban a repetir la temporada siguiente y la siguiente, dos más, iban a quedar los dos rusos como máximos voladores. Porque en la 98-99, ya en segunda división, con el Sporting, teniendo cuatro entrenadores, Antonio López, Redondo, Adrián de Moss y Braojos en el banquillo, Cherichev volvió a ser el máximo goleador, con 13. Y le siguió Lediakov y Monchu con 5. Les digo que Cherichev y Lediakov marcaron una época en el Sporting, porque en la 99-2000, también en segunda división, con Braojos primero y después coincidirá con el banquillo, Cherichev quedó como máximo artillero con 13 goles, y Lediakov le siguió con 12. Hasta aquí la historia de los rusos en el Sporting, que nos, que nos corta. Cherichev en la 96-97 ya quedó Pichichi, y lo sería hasta la 99-2000. Porque en la 2000-2001, de nuevo en segunda división, Cantator y Pepa Cebal fueron los entrenadores, pero el máximo goleador fue Manel con 11, y el segundo Soto con 10. Cherichev y Lediakov, que estaban en aquel entonces en la plantilla del Sporting, hicieron tres y cuatro goles respectivamente. En la 2001-2002 resurge la figura de David Villa. El Sporting en segunda división. Son esos eternos diez años que todos conocemos. Con Pepe Aceval en el banquillo, Villa rompe los moldes con 18 goles en segunda división y por detrás Lozano y Soto quedaron con seis cada uno. En la 2002-2003, también en segunda, Primero Pepa Cebal y luego Maceda dirigieron a un Sporting en el que la gran figura fue la de David Villa, con 20 goles, seguido por Lozano y Pulido con 4. No se volvió a ver más a David Villa, que seguramente lo echó mucho de menos Marcelino García Toral en la siguiente temporada, en la 2003-2004, porque con Marcelino, Mate con 15 y Miguel con 8 fueron los máximos artilleros. En su segunda temporada como entrenador del Sporting, Marcelino en la 2004-2005, tuvo a Irurzen con 13 y a Arzuro con 6 como máximos voladores del equipo. La siguiente temporada fue para Ciriaco Cano, 2005-2006, y una pareja de argentinos marcaron el ritmo de goles en el Sporting en Gijón. Calandria con 12 y Viallini con 11, fueron los máximos artilleros del conjunto rojiblanco. blanco. 2006-2007 comienza la etapa de Manolo Preciado como entrenador del Sporting. Congo con 11 y Barral con 9. Marcaron el ritmo de los goles en Gijón. Y en la temporada del ascenso, la inolvidable 2007-2008 que terminó con 10 años del Sporting en segunda, Manolo Preciado tuvo como máximo artillero a un hombre que no era delantero, que era mediapunta, Aquel que se le cantaba eo, EO EO Quique Mateo. 12 goles, consiguió el mediapunta por los 11 que firmó Barral en una temporada inolvidable. Compreciado en primera, en la 2008-2009, la pareja Bilic y Barral se hicieron fuertes arriba. El croata con 12 y el español con 10, para dejar paso a un Diego Castro, que estuvo dos temporadas siendo el máximo artillero del conjunto rojiblanco. Y es que el extremo, en la 2009-2010, hizo 10 goles por los 8 que marcó Miguel de las Cuevas. Y en la 2010 y 2011, los mismos protagonistas fueron los máximos voladores. Diego Castro celebró nueve goles, mientras que de las cuevas celebró seis. La última temporada en primera división, en 2011-2012, aquella del descenso en la que le costó el puesto a Manolo Preciado, que le sustituyó primero Tejada y terminó el Sporting con Clemente, Barral fue el máximo volador con nueve, y Trejo, Sangoy y Bilic, se repartieron el segundo el segundo puesto en la tabla de goleadores con cuatro tantos cada uno. Algo más cercano queda la 2012-2013 en la que Manolo Sánchez Murias, José Ramón Sandoval dirigieron al equipo con David Rodríguez con 12 y Bilic con 11 goles. Se acordarán el estreno de Abelardo con el primer equipo en la temporada 2013-2014. Stepovic marcó el ritmo con 23 y Lekic con 12. Recuerden... Pareja de rusos con Lediakov y con Cherichev. Pareja de argentinos con Viagini y con Calandria. Y ahora pareja de serbios con Stepovic y de Jan Lekic. El año del ascenso de Abelardo, Guerrero fue el máximo goleador con 11 y Carlos Castro con 9. Y ya en primera con el Pitu, Sanabria marcó 11 y Carlos Castro 7. El año que se bajó, con Abelardo y en el banquillo, Duye Chop marcó 9 y Carlos Carmona 8 un Carlos Carmona que desde que quedó segundo máximo goleador en la 16-17 lo ha repetido hasta la actual temporada. 2017-2018 con Paco Herrera y Rubén Baraja volvió a destacar un futbolista Michael Santos con 17 tantos. Le acompañó Carmona con 9. La temporada pasada fue Pajurjevic con 11 con Rubén Baraja y José Alberto en el banquillo y Carmona firmó 7. Y a día de hoy en la 19-20, a falta por disputarse las últimas jornadas de la competición, en la que José Alberto comenzó en el banquillo y parece que va a terminar Dukic en el mismo, Djurjevic y Aitor García son los máximos goleadores del equipo, con cinco tantos cada uno. Después de 25 años, 25 entrenadores, pocos han sido los futbolistas que han igualado o que se han asemejado a Julio Salinas como goleadores. Concretamente nos podemos quedar con cuatro. ...con Michael Santos con, 19, con 17 tantos... ...con Estepovic con 23... ...con David Villa con 20... ...y con Julio Salinas... ...que por aquel entonces, hace 25 años... ...marcó 18... ...lo que está claro es que el gol se paga... ...o por lo menos eso dicen los que saben del fútbol... ...de momento en el Sporting... ...no se ha encontrado un delantero que marque las diferencias... ...muchos echa de menos a jugadores como Santos... ...como Estepovic como Salinas o como Villa. Habrá que esperar que Mareo vuelva a dar un jugador como Baja.